0: Актуальный репортаж. В конце октября 2016 года на базе Волоколамского центра реабилитации слепых, а также его бийского и железногорского филиалов состоялся конкурс профессионального мастерства для инвалидов по зрению. Открывала площадку вице-президент ВОЗ Лидия Абрамова.
1: Дорогие друзья, сегодня мы впервые на базе Центра реабилитации слепых проводим конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью по зрению.
0: Мероприятие вызвало живой интерес у инвалидов по зрению по всей России. В конкурсе приняли участие более 100 участников из 40 субъектов Российской Федерации. Демонстрировались навыки по 9 компетенциям. Администрирование базы данных, перевод с иностранного языка, массажное дело, лоза плетения, резьба по дереву, вязание крючком, вязание на спицах, бисероплетение и макроме. О задании по лозоплетению главный редактор радиовоз Ивана Нищенко, побывавший на месте событий, расспросил у преподавателя профессионального отделения ремонт обуви Волоколамского центра Надежды Симаковой.
2: Вы знаете, мы сейчас находимся, уважаемые радиослушатели, в совершенно потрясающем месте. Здесь пахнет деревом, стоит совершенно потрясающие изделия, И здесь как раз проходил один из этапов конкурса. Расскажите, пожалуйста, что здесь делали участники конкурса?
1: Плели ягодные корзинки. Им Далее образец, они плели его по образцу, определенные параметры, которых они должны были придерживаться. Работы сделаны аккуратные такие, знаете, на них хочется посмотреть, их хочется потрогать. Здесь использовались порядка 5-6 видов плетения. Ребята уложились во время даже меньше отведенных им четырех часов. И посмотрите, насколько и завершенные работы, и аккуратно выполнены, оригинально. То есть они использовали не только круглый пруд, они еще использовали ленту, ленту разных цветов, которую могли э, переплетать, то есть э, использовать, допустим, вот здесь представлена одна лента через две белых, ну, я имею в виду одна зеленая, через две белых. Есть работы, где две зеленых через две белых, то есть, знаете, каждый использовал свою технику. Свою свою технику, допустим, Какую-то оригинальность. Опять-таки, высота ручки. У кого-то она повыше, у кого-то она пониже. Ручка никакими стандартами не устанавливалась, поэтому ребята ее делали разной высоты. Из тех учащихся, которые у нас сделали очень хорошо, они только два с половиной месяца отучились на лозоплетении. То есть это новички в этом деле, но вот работу представлены достаточно интересные.
2: А скажите, пожалуйста, вот вы сказали по образцу, но я смотрю просто то, что сделали участники. Это имеет разный размер, разную высоту. Вы можете показать работу победителя, не называя его?
1: Так работу победителя могу. Угу. Это первое место. Вот это второе место. Вот это
2: второе место, да? да? Ну вот я смотрю совершенно... Ну, я вот уже некоторые работы посмотрел. И вот, ну, что, уважаемые слушатели, я могу вам сказать, что, значит, вот явно работая победители, первое и второе место, нигде прутики этой самой лозы, ленты не торчат. За ручку приятно взяться. Но первое изделие, мне кажется, оно как-то более аккуратно, что ли, сделано. Вот э, с эстетической точки зрения, на ощупь. Я могу оценить только на ощупь. Мне кажется, что сделано очень аккуратно. А скажите, вот я смотрю, некоторые, что ли, компоненты из того, что сделал, прутики, ленты, они еще влажные. Почему?
1: Потому что лоза замачивается перед работой, чтобы не быть хрупкой. Иначе, если она пересохнет, вы получите вот такой край. То есть, если... Изломанный. Да, изломанный. Угу, То понятно. То есть, прутья, э, начинают уже ломаться. Поэтому время от времени ребята замачивают. Для этого у них стоят даже ванночки с водой чтобы вовремя пруд можно было замочить.
2: А скажите, что будет дальше с этими работами?
1: Ну, сейчас мы выставим их на конкурс, само собой. А потом, я думаю, преподаватель уже решит, что с ними делать.
0: Работу участников конкурса оценивали квалифицированные эксперты из числа преподавателей Центра реабилитации слепых, часть которых является международными экспертами «Обилимпикс», а также Российского государственного социального университета и Центра подготовки и развития массажистов. Среди специалистов, оценивающих качество перевода, руководитель проекта Люди Ин Центра социокультурных программ «Интеграция» Анатолий Попко.
2: Как эксперт в конкурсе ты участвуешь не первый раз. Как тебе кажется, изменилось качество участников?
3: Ну, до этого, да. В прошлом году я участвовал как эксперт по программе информационной технологии. Сейчас вот переводчик. В принципе, мне кажется, что проведение конкурса «Обилимпикс» на базе ЦРС ВОЗ, это вообще очень-очень полезно и естественно, поскольку здесь для этого условия созданы. Потому что, вот я вспоминаю, в прошлое проведение, там, конечно, с организацией было все несколько хуже. Здесь, в этом смысле, мне кажется, хорошо.
2: Мотивационная составляющая для участников, для последующего трудоустройства на работу?
3: Ну, вот вопрос, на самом деле, не праздный, потому что я, честно говоря, думал, что особенного интереса этот конкурс не вызовет. Ну, были такие у меня опасения. Ну, вроде как практической пользы, да, ну, вот чтобы кто-то поучаствовал из, именно из, из инвалидов по зрению и потом трудоустроился, вот мне о таких случаях неизвестно. Хотя ребята вот по другим категориям, по другим нозологиям, ну, были реально случаи, когда и ребята с нарушениями слуха трудоустраивали, ну, и опорников тоже. Вот, про слепых мне это неизвестно. Но нет, на самом деле, мне очень приятно как-то было видеть интерес, да, вот пять человек приехали, причем четыре девушки, да, это Алена Зерко, Марина Галузова, Таня Белова и Елена Козловская, и в компетенции переводчика примет участие Дмитрий Владимирович Андреев, это председатель Костромской организации ВОЗ, и мне вот особенно, кстати, это приятно, что у нас вот люди, которые... Входят в председательский корпус, да, то есть, это председатели региональных организаций ВОЗ, могут проявить себя в качестве профессиональных переводчиков. Это, мне кажется, ну, то есть понятно, что там уровень знаний, там какой именно кто-то может быть лучше переводит, кто-то хуже переводит. Но, в принципе, вот сам факт. Мы как-то привыкли немножко иногда, да, вот думать, что ну, председатели региональной организации, ну и в принципе, вот чиновники от Всероссийского общества слепых, они могут работать только в той должности, в которой они сейчас работают. И вот, как раз участие Дмитрия Андреева, да, представителя Костромской организации ВОЗ, мне кажется, очень ярко свидетельствует о том, что ну, есть профессионалы среди преподавательского корпуса. Это очень приятно.
2: С какого на какой язык переводите?
3: Вот интересное дело. Основной язык был английский. Потом, как раз, вот Дмитрий Владимирович попросил: что, ну, у него основной язык немецкий. Хорошо, что вот выяснилось, что задание, собственно, по немецкому языку тоже есть. Например, по итальянскому и французскому языкам на них тоже был, в общем, спрос. Но ну, к сожалению, вот задание не было подготовлено, потому что, ну, просто подготовить задание, да, этим занимались коллеги из Российского государственного социального университета РГСУ. Это в общем и целом очень большая, такая и непростая работа. Тексты ну, технические бы, или литература? научно-популярные тексты. Угу. Вот, Но ну, там не только, собственно, письменный перевод, там еще и аннотирование, да, то есть, еще и перевод фразеологизмов. То есть, это, ну, как бы такое прям комплексное занятие, которое было разработано на базе стандарта для вот переводчиков.
0: Председатель Костромской региональной организации ВОЗ Дмитрий Андреев объяснил, почему выбрал компетенцию перевод.
4: Дело в том, что по... Своему образованию первому я преподаватель иностранных языков, и здесь представлена эта компетенция. Вот решил вспомнить молодость, что называется, много лет назад учился в университете на преподавателя иностранных языков. Вот решил поучаствовать, попробовать силы, вспомнить довольно-таки смешанные чувства, да, какие-то забытые анализаторы начали работать. В принципе, я немножко устал, но очень доволен, очень удовлетворен самим видом деятельности самим процессом я считаю что часть заданий мне удалась довольно-таки неплохо с учетом того что давно не практиковался в языке но некоторые задания вызвали определенные трудности но я думаю что задачи и не стояла на 100 процентов как бы выполнить задание потому что я понимаю что все-таки здесь достаточно серьезный уровень
0: В той же компетенции опробовали свои силы Татьяна Белова и Елена Козловская. Обе переводили с английского, хотя владеют и другими иностранными языками.
2: Было сложно или для вас оказались простыми заданиями?
5: В смысле уровня задания у меня была сложность с тем, что был не мой компьютер, как-то я живу сейчас без ноутбука, и ноутбук был не мой. И поэтому там оказалось ленточное меню, с которым я не знакома, там много что было настроено не так, как я привыкла. Но, в общем, вот сложность у меня была в этом.
2: Татьяна, ну, были какие-то сложности? У меня
5: были сложности в другом, что я уже лет 10, как конкретно так не занимаюсь английским, занимаюсь итальянским, потому что я его преподаю, но так как я узнала только вот на прошлой неделе об этом конкурсе, и не успели они подготовить материал по итальянскому языку, пришлось переводить с английского. Ну, кое-что вспомнить удалось, а второе задание, где нужно было перевести на иностранный язык, я все-таки перевела на итальянский. Я думаю, ну, у нас же есть эксперты, значит, должны они расшифровать. Что я написала
2: Скажите, ну как думаете Удалось ли вырвать победу?
5: Трудно сказать Цель наверное не в этом Была, не в победе Потому что во-первых Может быть и не получится На следующий этап приехать А во-вторых просто хотелось Посмотреть, что это за конкурс Чтобы потом нашим студентам Рекомендовать его или не рекомендовать Как отметила вице-президент Всероссийского
0: общества слепых Лидия Абрамова, отборочные чемпионаты, дающие инвалидам путевку на участие во втором национальном чемпионате Обилимпикс, были проведены не во всех субъектах Российской Федерации. Кроме того, не во всех субъектах проводятся соревнования по профессиям, востребованным инвалидами по зрению. Поэтому конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью по зрению подарил возможность значительно расширить участие незря людей Во втором национальном чемпионате Обилимпикс. О задании в компетенции администрирования базы данных рассказал участник конкурса профессионального мастерства Владимир Бедненко.
4: Переносили таблицы из вордовского документа, скажем, в Excel, да? Потом редактировали эти таблицы, затем формулы там какие-то нужно было по заданию сделать и диаграммы. Ну так задания для меня были в принципе несложные. Хотя я в Excel как бы не работаю, никогда я не работал. Неделю назад только этим, можно сказать, ознакомился с этим.
0: Конкурс, проведенный Центром реабилитации слепых, стал отборочным этапом для инвалидов по зрению. Победители и призеры соревнований приняли участие во втором национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Обилимпикс». Программу подготовили Елена Колосенцева, Иван нищенко и Илья Тураев.